0: Salve, salve, galera! Tá começando agora mais um episódio do Café Consegue, o primeiro review da temporada 2021-2022, porque essa semana teve jogo, né? Setembro, como a gente fala, sempre chega. Começamos com grandes surpresas, né? Jogos com alguns times vencendo aí que não era esperado e começamos, né? Terminando já as chances do Houston-Texas terminar 0-17. Era a grande esperança da temporada, o 017 do Houston, Texas. Derek Taylor vai lá e faz um jogo bom. O jogo corrido de Houston. Aqui, Houston a gente já falou, só tinha um running back. Correu e correu muito. Houston ao total. Correu 41 vezes com a bola, sendo 26 carregadas do, do Mark Ingram. E ganhou, e ganhou bem do Jacksonville Jaguars, né? De 37 a 21. Bem-vindo à NFL Sunshine. Três inter interceptações, apesar dos três, tá três interceptações por rookie. Complicado ganhar jogos assim na NFL e... Ponto principal, o jogo corrido não entrou, né, do da equipe do Jacksonville Jaguars. A defesa a gente sabe que tem problemas. O jogo corrido não entrou, jogou tudo nas costas do Sunshine. E um ponto importante, o Carlos Hyde correu mais que o James Robinson. Não entendi porquê, não sei o que o Uber, Bermeyer quer. Ano passado o Robinson teve uma puta temporada e esse ano ele começa tendo já tinha sido, né, draftado, já o Etienne, que não joga a temporada, e agora todo mundo se esperava que o Robinson fosse o running back da franquia e pelo jeito não vai ser ele não. Eu acho extremamente errado
1: você botar o seu quarterback no primeiro jogo da NFL pra passar 50 vezes a bola, se não me engano, 40 e tantas. Você quer queimar o cara, né? Mesmo ele sendo um
0: Trevor Lawrence, né? Mesmo é ele sendo é
2: Trevor Lawrence, é. Ah, eu vou lembrar também que é a primeira é. derrota que, que ele tem né, na carreira dele em jogos oficiais. Acho que o recorde dele, se não me engano, era 69-0. Nunca tinha perdido no high school, no college. E bem-vindo à NFL, né?
0: Agora está em busca da primeira vitória no NFL.
2: Né? <risos> é, exatamente. <risos> Parece que o jogo virou. É isso. Bom, começou falando dos meus Panthers, né? Ah, vou... felicidade já começar a temporada ganhando a primeira vez em três temporadas que os Panthers começam ganhando uma temporada. Então torcer para manter. Eu gostei do jogo, o jogo foi 19 a 14, foi um jogo apertado mas foi um jogo legal de se ver, era um jogo que os Panthers tinham para errar mesmo, de a defesa principalmente, é, de acertar alguns pontos. É, o Sundar fez um jogo legal, teve duas interceptações, mas deu medo em algumas horas. É, ele teve problemas com um fumble, então isso pode atrapalhar ele durante a temporada, mas eu coloco muita culpa na linha ofensiva dos Panthers, que não... Não conseguiu jogar bem, estava com muitos problemas. E, em compensação, eu gostei muito do CMC de volta. Ele conseguiu boas jardas, tanto recebendo quanto correndo a bola. Uh, o Rob Anderson, o Lee do Ace, fez um TD muito bom. Foi a única recepção dele no jogo e foi para 57 jardas e o TD. Uh, o DJ Moore o... e o Terrence Marshall Jr. Uh, tiveram jogos legais, mas tiveram alguns drops que poderiam ter facilitado para os Panthers. Uh, os Jets, o maior problema foi a OL, né? O Zac Wilson foi extremamente pressionado durante o jogo inteiro, não teve paz E mesmo assim conseguiu fazer jogadas boas uh, Conseguiu avançar no campo em alguns momentos E isso pode ser uma esperança, né? Para os jogadores dos Jets Mesmo o time não ter, tendo saído com a vitória E ao mesmo tempo parece preocupação para os Panthers, né? Para a defesa dos Panthers Que, mesmo pressionando muito o quarterback sofreu pontos, mas, óbvio, é por causa da defesa que a gente conseguiu ganhar o jogo, a defesa conseguiu segurar, teve interceptação, choque Thompson parece que mudou de número, fez muito bem para ele essa mudança, é, a gente conseguiu pressionar muito o quarterback, como eu já disse, e a secundária, eu gostei do jogo da secundária, teve passes desviados, mas ainda assim, eu acho que ela precisa subir alguns, uh, alguns degraus aí, e isso eu vejo como ao longo da temporada, né? e, ah, e dá, só falar um pouquinho da, da defesa dos Jets, é destacar a DL dos Jets, né? É uma DL que a gente já tinha comentado Que é uma DL legal, com nomes interessantes E jogou bem, conseguiu pressionar o Sondheim, Incomodou ele, mas não dá pra viver só disso, né? E o é jogo terrestre também da equipe não entrou E isso dificulta bastante
1: Quase acertei, hein? As duas interceptações do, do Zach Wilson E os cinco sacks do Panthers
0: Quase, quase Gostei daquela Pantera no começo do jogo lá Nada a ver, né? Futebol americano Mas que, que espetáculo a parte que a NFL nos faz e eu fico feliz, né, com a volta do Chris McCaffrey né, e com a estreia do, do Jason Reed, que, né, um fomo forçado, um sec meio, é tá bom, né? Opa, a baita chequei.
2: estreia. <risos> ah, outro ponto positivo dos Jets também é o Corey Davis, né, o WR, que ele chegou essa temporada e teve um jogo legal, ele teve cinco recepções, 97 jardas, teve o TD, então, pô, ótimo, né? É um cara que chegou e tá vindo aí pra somar, pra ajudar o Zach Wilson.
1: É o um homem de confiança dele, né, nesse começo, o Corey Davis da pré-temporada. Bom, é vou... Vou continuar aqui, já que o Bigão foi de Panthers, eu vou de Washington, né? Mas infelizmente eu não tô tão feliz igual o Bigão, o Washington recebeu o Chargers e perdeu de, de 20 a 16. É triste, né? Não, não teremos Fitzmagic pelo menos por seis semanas, ele teve um deslocamento da, da perna na bacia, um negócio assim bem, bem bizarro lá. É, já tá no Endure Reserve então e o Kurt Sim. Samuel também tá no
0: Endure Reserve nomeado de subluxação do quadril Isso. segundo a imprensa
2: subluxação do quadril, tá aí pode é perder os dois que assinaram pro ataque né os dois que Isso. vieram de temporada era pior. a esperança
1: de, de melhorar o ataque eu até adotei aqui, parece que o fantasma de 2020 voltou, né não sabe quem vai ser o quarterback do Washington semana por semana. É o Terry McIlhuri e o Antônio Gibson lá tentando fazer milagre. Mas, é, falando um Logan pouco do Thomas, jogo. Né? Ah, é o Logan Thomas também, é verdade. Desculpa, Logan Thomas, que tem que salvado também no, no, na última temporada. Mas no jogo é. A OL de Washington sofreu um pouco, principalmente com o Boza, mas aí tudo bem, era o San Cosme, que é o rookie que estava que ali de, de right tackle, então dá pra, é extremamente entendível né, é, esse sofrimento, e sofreu apenas um sec o, o, o ataque de, de Washington, o jogo corrido foi bem, o do Gibson correu bem com a bola, apesar de ter sofrido um fumble ali um pouco mais para o final do jogo, o que, que, o que foi é, que dificultou bastante é, o, o resultado então assim, parece que de novo né, o, o ataque de Washington vem tendo problemas, o Heineken ele, ele entrou, fez um jogo ok mas ainda assim não é aquilo né, ainda é muito pouco tentou muito pouco passe, o Washington tentou correr muito com a bola, ainda teve passou das 100 jardas corrida o, o time de Washington, mas mesmo assim não foi, não foi suficiente. E, e continuou, né? O que tem sido no, nos últimos anos, a defesa foi bem, é mano. O, cara, o Justin Herbert, assim, ele é absurdo. Ele acertava uns passes lá que não dava para entender, é, Ele teve só 300 jardas e um touchdown, uma interceptação, mas é porque dropou só, né? Mas é porque eles droparam dois touchdowns dele Mais umas cinco bolas Os recebedores de, de Los Angeles droparam Assim que tava livre Ele é absurdo, ele é absurdo Fez um baita jogo contra um, uma baita defesa Teve dois sacks e uma interceptação Mas assim, achei que foi muito conservadora A defesa poderia ter Mandado um pouco mais gente para cima do, do Justin Herbert E a linha ofensiva de Los Angeles É boa, hein Olha, o Darius Alruque jogou muito bem Washington teve só dois sex, né? Como, como eu tinha falado, então uma, essa linha ofensiva, que geralmente produz bastante, não, não produziu tanto, sim, muito boa a linha de, de Washington, deixou o Herbert bem confortável, e assim, baita vitória de, de Los Angeles, eu achei, contra uma defesa bem boa, Kinnah Allen passando das 100 jardas, Mike Williams 82 jardas e um touchdown recebido, teve mais recepções do que o Kinnah o, o Mike Williams, então, assim, um jogo bem sólido de, de Los Angeles vai dar moral essa vitória aí pro time
2: dos Chargers. Bora, é lei. Pegou um time forte também, né? Comparando o nível de Chargers, é uma vitória que passa confiança a equipe. Sim. E, sabe, o que você falou de Justin Herbert, é, cara, ele tem muito futuro na liga É <risos> só os caras conseguirem manter ele e dar um time bom pra ele
1: Nossa, ele jogou, ele acertava, fazer umas coisas lá que eu ficava puto da vida, eu ficava abismado, mano, que raiva para
0: a, a dúvida pra Jogo não... então, que o Washington ia é, jogar contra a defesa do Chargers, né, como se fossem os pontos fracos, né, dos times e a defesa do Chargers aí levou muito a melhor contra o ataque do Washington. Sofreu, então, obviamente, por conta da lesão do Ryan Fitzpatrick, e com certeza isso muda muito né, o gameplay. É, e daí, o time do Chargers I, fez o que tinha que fazer, conseguiu jogar defensivamente bem contra o Washington né, e ganhar o jogo, um jogo bem importante mesmo. Igual o Alemão falou igual o Big falou para ganhar no começo da temporada. Vamos fechar o, a série clubistas aqui, que é meu. O também venceu, né? Venceu, convenceu e goleou a equipe do Atlanta Falcons. Estamos ganhando a divisão, hein? O único time da divisão com vitória depois da semana 1. Então, um marca aí, ó, Eagles liderando a divisão. Jenny Hurts jogando muito bem, é, é sim contra uma fraca defesa do Atlanta, mas é assim, tem que fazer isso. Pegou uma defesa fraca, o jogador tem que chegar lá e jogar bem. Ganha moral para semana 2, vai pegar uma puta defesa semana que vem, que é a do Ford mas fez o que tinha que fazer contra a defesa do, do Falcons. Passou para três touchdowns, passou para mais 250 jardas, correu para outras 62. É, o jogo corrido de Philadelphia foi muito bem usado, teve 15 carregadas. É, o Devon Smith estreou bem, seis recepções para 71 jardas e um touchdown. Né? Era sempre aquela dúvida, né? Os recebedores do Eagles, o Eagles não tem recebedores. O Devon Smith já chegou chegando na NFL e o Jelly Rigor na, segunda, na sua segunda temporada, se ficar saudável, já mostrou que também tem jogo para jogar. Também teve seis recepções, um pouquinho menos de jardas, 49 é, é, jardas e um touchdown também. Então, assim, o ataque produziu muito bem em todos os, os sentidos: recebedores jogando bem, horrores jogando bem e protegendo a bola e o jogo corrido funcionando. E o Falcons, infelizmente, né, esse time do Falcons tem muito, mas muito a evoluir, né, a defesa do Eagles que não é, a secundária do Eagles sofre um pouco, o front seven do Eagles é bom, mas pro Eagles parecia um puta time defensivo contra o time do Falcons, Matt Ryan não tá no seu melhor futebol americano, não ajuda também quem tá ali do lado dele, e o principal ponto do Falcons que era, né, o Pitts, o puta jogador, teve também uma estreia modesta, né, quatro recepções para 31 jardas só, mas é bem natural, né? tá, tá chegando tá engrenando, é, o Cavie Ridley tem que ser mais utilizado pro Pitts também come, começar a aparecer um pouquinho mais mas assim
1: limitar o Matt Ryan a é 164 jardas é pra ficar bem defesa. É pra ficar bem é. Se você
0: pegar mesmo ano passado que o Falcons foi um dos piores times da NFL, o Matt Ryan quase sempre passava das 200 yardas.
2: Isso aí foi um puta negócio, a defesa do Eagles tá mais. Eu que, eu a isso, que a gente levantou ponto sobre essa secundária dos Eagles. E a defesa, eu ensino no geral, principalmente a secundária, limitando o Matt Ryan que a gente já falou, que é um ataque muito aéreo. É, é um destaque. Pra mim foi um destaque essa defesa. E. O pizza é normal, ele tá se acostumando É muito diferente, por mais que ele seja um Unicórnio, como todo mundo fala, tipo uma peça Única que vai aparecer É, é difícil, é diferente, é muito mais complicado Então é normal Isso, e o, o Calvin Ridley Precisa assumir esse post WR1 Precisa ter mais toques na bola Ser mais utilizado, porque quando você tem Julio Jones do seu lado é uma coisa, mas aí Quando você precisa assumir a responsabilidade que ele deixou É outra, e ele precisa assumir Porque todo mundo confia nele Cara, vamos falar do, do Saints e do Packers. O que que foi esse <risos> jogo? Meu Deus! Esse mano, foi tipo mano.
0: Houston e Jaguars, né?
2: É, ninguém esperava que acontecesse isso. Foi, foi 38 a 3, uh, o Saints destruiu a partida inteira, o Aaron Rodgers não conseguiu jogar, foi substituído, Jordan Love entrou. Uh, o jogo foi muito triste, o jogo ser esquecido, não só pelo Rodgers, mas pelos, pelo Packers por toda a torcida. É, a defesa também não conseguiu segurar o James Winston e o Camara e companhia. O James Winston soltou, ele soltou, distribuiu o jogo, conseguiu cinco TDs, jogou muito bem e calou a boca dos críticos, né? Os haters choram é, com essa partida dele e mas o ponto que eu coloco é que ele precisa se manter assim. né? Não dá para ele fazer uma partida, uma semana muito boa e na semana seguinte ele ter três interceptações e lançar para dois TDs. Né? Ele conseguiu cuidar bem da bola nesse jogo e precisa é, cuidar bem da bola todas as partidas. né? Porque ele está num time que quer competir para playoffs, então ele precisa ser um quarterback melhor do que ele já apresentou até o momento. Uh, a defesa do Saints conseguiu anular muito bem o ataque dos Packers, tanto que eles conseguiram chegar na Red Zone apenas duas vezes na partida inteira isso é alarmante, quando você joga contra o Aaron Rodgers levanteados, o Aaron Jones que é um ataque muito bom, uma linha ofensiva muito boa é... mas eu quero destacar mais o ataque do Saints mesmo porque foi coisa de louco o Camara não teve touchdown, mas teve 83 jardas teve 20 toques na bola James Winston, como eu já disse, teve cinco touchdowns é... e conseguiu só, eu falo só porque para mim é pouco, 148 jardas comparado com o número de touchdowns que ele teve né? é... E a defesa dos Saints também, absurdo, é outra coisa de louco, elas conseguiram sexo, conseguiram pressionar o, o ataque do, do, do Packers com 7 QB hits, conseguiram desviar passes conseguiram ter tecos para perda de jardins, fizeram de tudo. Então, mérito total dos Saints. E vale lembrar que na temporada passada os Bucks perderam de 38 a 3 também na primeira rodada e foram campeões. Será que? <risos>
0: é, o senhor do Packers guarda isso, né? Foi isso no coração, Fala, acho que vai, né? É, é o que é, é o que é deixa o que feliz resta. a derrota, o que deixa feliz a derrota é lembrar disso. É o que resta. A gente elogiou, né, a defesa do Eagles agora de pouco que limitou o Matt Ryan a 166 jardas. Então a defesa do Saints, né? Pô, limitou o último atual MVP da NFL a 133 jardas e duas interceptações. Sabe quando né, faz muito tempo para se pegar no histórico? Acho que faz muito tempo que o Rodgers não tem um jogo para menos de 150 jardas sem touchdowns e duas interceptações, e além do mais, limitou o Aaron Jones, que é um baita do running back, a cinco carregadas para 9 jardas então assim, nada funcionou em Green Bay. O Adams talvez tenha sido tenha tido o jogo mais ok, né, cinco recepções e 56 jardas com um, um recebedor, se tivesse ganho o jogo, a gente ia estar tá falando ok para Adams, mas assim, é muito pouco, é muito pouco para Green Bay, para o primeiro jogo, é, é assustador o que aconteceu.
2: O futebol ruim do Rodgers é, Refletiu muito nesse ataque né? Não só no ataque, no time inteiro Então pesou, o Adams não conseguiu Também ter um jogo bom O Aaron Jones, como chega já disse, também não conseguiu ter um jogo bom Então isso reflete né? Ainda mais quando é a sua principal estrela E
1: ficava a dúvida né, do, do Winston Sem o o Michael Thomas e aparentemente ele vai achando Aí uns recebedores de, de confiança Vai conseguindo Passar a bola para um, uma galera Aí o John T. Harris, né? 72 jardas O John Johnson, dois touchdowns Então assim aparentemente o Winston vai Encontrando seus, seus homens Ali de, de ataque Bora pro próximo? Manda O Bigão não vai ficar nem um pouco feliz com o que eu vou começar Falando aqui Broncos 27 a 13 nos Giants em Nova York, um
2: bom jogo de Ted Bridgewater. <risos> ele ilude todo mundo, é golpe. Eu sou
0: bem ano passado também, né? É Até metade aquela... da temporada ele
2: era o 16 da liga.
1: É só para dar aquela falsa esperança, né? 28 de 36, 264 jardas e dois touchdowns. É, contra uma boa, uma boa não, uma ótima defesa do do Giants, é, o Broncos ainda correu bem com a bola, é, passou das 100 jardas, apesar que o Melvin Gordon né, passou das 100 jardas também, mas teve uma corrida de 70 jardas para touchdown, então assim, isso aumentou muito o, os números né, do, do jogo corrido dos Broncos, e o um negócio que, eu, que achei estranho foi o Javonte Williams, teve mais tentativas do que o Melvin Gordon. Para na partida, então vi, tinha visto umas notícias que o Broncos estava gostando muito dele, assim, mas não esperava ele com, com tantas carregadas já no, no primeiro jogo, assim, mais do que o Melvin Gordon, inclusive. E triste, o Jerry Jude né, tá no injury reserve, então tá machucado. Não, não tem muita previsão ainda, pelo menos, né, três semanas fora, mas tem bons recebedores, KJ Hamler Cortland Sutton. No frente também fez um, um bom jogo, recebeu para tentar e aí a defesa do, do Broncos, extremamente boa. Perdeu o Ronald Darby também. Foi para o Endure Reserve, mas cinco passes desviados. Von Miller voltou com dois sex já. Então, panela velha que faz comida boa, né? Von Miller com os dois sexos do jogo do, do Broncos. a uma defesa que pressionou muito. então uma foto, não sei se vocês viram, da, da OL e do Giants, que tá um jogador do Giants da OL bloqueando o outro, assim. Deus os Deus dois Deus. se bloqueando. Então, assim, esse é o New York Football <risos> Giants. E essa é a OL que sofreu bastante cara, com essa defesa forte dos Broncos. E o Giants no ataque, o Daniel Jones aconteceu o que a gente tinha falado já né, no preview, sofreu o fumble é, gosta, né, parece que ele vê um, um fumble quer, já quer é, que é sofrer já, mas teve um jogo ok até, tirando o fumble passou das 250 jardas teve touchdown, mas o que chamou atenção para mim foi, mais uma vez o que foi o problema do ano passado, o jogo corrido mesmo com só com o Barkley voltando é, o Daniel Jones foi, teve mais jardas corridas do que o com Barkley, então foram 60 jardas corridas só para o ataque de, de Nova York e 27 do Daniel Jones, então assim, é muito pouco ainda, né o Daniel Jones não é aquele cara então o jogo corrido precisa funcionar e sem o jogo corrido vai ficar bem complicado para ele então o Barkley precisa aí dar um uma esperança para esse ataque de, de Nova York. Destaque para o Sterling Shepard, né, 113 jardas e, e um touchdown recebido. E a defesa, apesar de ter sofrido 27 pontos, teve quatro passes de viados, dois sacks, seis tackles para 4 Então, foi um, um jogo bom, bom da defesa. E a curiosidade é que o Giants é o único time que não teve recorde positivo desde 2017. Então, desde 2017, o Giants tem mais derrotas do que vitórias. Lamentável, eu fico feliz, né? Mas lamentável a situação do Giants Torcida
0: Nova York comemora <risos> Denver Denver é, é triste, né? Ver o leme machucando Porque o ataque e a defesa sofreu muito para ficar saudável, né? Foi um time que perdeu muito no passado Por conta de lesões E esse ano já começa Menos, né? Um jogador, só dois, né? No caso, um de cada lado E é, o é Chubb não jogou também, né? É, então e é triste ver times, assim que tem um potencial, faltam indo um pouco mais jogadores principalmente lesionam, nem pra dar carga né nem pra dar canja pra esses jogadores triste, quem voltou, voltou muito bem de lesão, foi Joe Burrow né, escolha número um do ano passado que voltou voando jogando em casa, venceu um grande time do Minnesota Vikings no overtime, um dos dois jogos né, que foram pro overtime nessa primeira semana é, Joe Burrow parece que não machucou, né? É, o jogo corrido do Bengals, isso eu achei bem legal, foi a principal arma do time é, nesse jogo. Foram 29 carregadas, é, é, 17, 17 carregadas e um touchdown para o John Mixon, então assim, usou muito o Mixon e precisa tirar esse peso das costas do Burrow. A ele não é boa, então tem que dar mesmo para o seu, seu running back correr. É, ele levou só sete passes do Burr, mesmo assim, nenhuma interceptação, 261 jardas e 2 TDs. E uma das grandes dúvidas né, dessa equipe do Bengals era o Jamar Chase, né? Foi lá, trouxeram ele, não trouxeram o, o Penisuel. Muitas críticas falaram que ele estava tendo problema com separação durante os treinos, mas ele chegou chegando na, na NFL, né? Cinco recepções em sete targets, 101 jardas e um touchdown, uma das melhores estreias de rookie da, da semana, com toda certeza. Chegou voando, o Burrow parece que tá inteiro. E o Vikings fez um jogo típico de Minnesota Vikings, né? É, joga bem e perde de alguma maneira. Kirk Cousins passou das 350 jardas, teve dois touchdowns, não teve interceptação no jogo. O Thielen recebeu para 92 jardas e dois touchdowns. O Dalvin Cook 20 carregadas, 61 jardas e um touchdown. Teve um fumble, mas fez um jogo bom. A defesa teve 5 sacks e ainda assim o time perdeu no overtime. Esse é o Vikings.
2: Coisas é. que só acontecem com o tá Mike, velho. Quem não tá acostumado é pego de surpresa. Eu achei um pouquinho de falta, talvez, o Justin Jefferson, pelo que. pelo hype que se criou nele, né? É, achei que ele ficou, fez um jogo um pouco abaixo. Ele teve cinco recepções, 71 jardas, é um número alto, mas é, talvez ele poderia ter ajudado um pouquinho mais. E o Dalvin Cook, pra mim, é 20 carregadas de 61 jardas é um número baixo pra ele, mesmo ele tendo feito o touchdown, pra mim, ainda assim, uma quantidade de jardas carregadas bem baixas e para mim destaque é, esse entrosamento Burrow Chase é, que foi muito criticado como você já disse e parece estar dando muito certo
1: não e aí eu só queria acrescentar também o, o, o T Higgins e o Tyler Boyd né que são dois bons wide receivers também o T Higgins teve te dar os 58 jardas e cinco recepções não quatro recepções e cinco bolas lançadas para ele e o Tyler Boyd três recepções em quatro bolas lançadas para ele, então, assim, é, o, o Burrow parece que tem bastante confiança nos seus wide receivers. São bons wide receivers.
0: É um ataque discreto, mas é bom, né? Não é um ataque hypado, mas ele é bom, cara. Não tem Deu aquela super, super Burrow, estrela, né? Tem mas que... tem muita gente boa. Ele é legal, cara. São três recebedores bons. O Chase ainda mais hypado porque tá aí de Tu não se espera muito. Mas o Mix é um puta running back, o Burrow. Então, nem se fala. Gosto. Vai ser legal ver esse Bengals. Vai dar trabalho. Sim, me
1: deu, me deu a esperança da hora esse primeiro jogo aí ganhando do Vikings com, com o
2: Bengals. É animador, né? Ainda mais quando uhum. a gente acompanhou, o Borges chegou a temporada passada e parece já tá caminhando né para um futuro, que está feliz da, dessa franquia. É, vamos falar de um de divisão agora, falar de New England Patriots e Miami Dolphins. Foi um jogo apertado 17 a 16 para os Dolphins. É um duelo de quarterbacks novos, né, que jogaram juntos no college também em Alabama, o Mac Jones e o Tua Tagovailoa. Bom, foi um jogo apertado, como eu já disse, o Mac Jones é, acertou 29 de 39, teve 281 jardas e lançou para um TD. Foi um jogo seguro, conseguiu lançar sob pressão, é, sofreu um fumble, isso para mim foi um problema na equipe no geral, porque sofreram quatro fumbles é, no jogo inteiro, mas o Mac Jones fez um jogo legal, conseguiu ter algumas boas jogadas, o Jacob Myers foi o WR para mim que mais se sobressaiu, assim, com 6 recepções e 44 jardas. O Nelson Ogilor teve um, um TD, mas como a gente já falou, o jogo corrido foi muito forte da equipe. Eles tiveram, é, mais 120, eles tiveram 125 jardas terrestres nesse jogo e só o Damian Harris passou a dar 100, só ele. Não tiveram, tiveram tantas corridas, foi só passando a bola, mas ainda assim... É, gostei muito de, desse ataque, mesmo tendo perdido, é um ataque que passa esperança tipo, de uma coisa melhor daqui pra frente, que pode ser muito bom daqui para frente. E o lado dos Dolphins, o Tua fez um jogo muito bom, eu gostei bastante, passou dos 200 jardas, é, lançou uma int, claro, mas teve um TD passando a bola, teve um TD corrido. É, gostei muito do Jalen Widow, que fez o touchdown, é, o primeiro TD dele na história. Da, da NFL, óbvio. É, o Devontae saudável, conseguiu jogar bem, é, teve algumas decepções importantes e, de, e as defesas, né? Defesas que a gente já falou que era muito forte, A defesa do Patriots que se reforçou muito é, e conseguiram jogar muito bem, conseguiram pressionar, conseguiram desviar passes. Isso é muito legal. Foi um jogo muito bom e né, tua como QB é mais novo a vencer fora de casa, na casa dos Patriots, no caso. Winning jogo. O
0: Smith e Chase recebendo para mais de quatro bolas e fazendo um bom jogo. <risos> Legal. Vai essa safra
1: de, de wide receiver. Começaram tudo. Não só os wide receiver, né? Os Rooks, no geral, eu gostei do, dos Rooks ofensivos né? nessa primeira rodada. E que jogo para dar moral para o Dolphins, hein? Já ganha logo lá em Foxboro, duelo de, de divisão por um pontinho. Aquele jogo que é sofrido, que é gostoso, né? De, de ganhar com a sua defesa, assim, mantendo o nível da, da temporada passada. Baita moral que vai vir o Dolphins aí. Bom, vamos agora para o show de Matthew Steffer no Sunday Night. Desfilou em Los Angeles, é, Rams 34 a 14 é, Eu vi um negócio que é bizarro, que o, o Stefford teve o melhor rating, né? Que é anota lá até 158.3%. De um, de um quarterback estreando por um por um time novo ele teve 156.1 de rating é, 321 jardas três touchdowns acertou 20 de 26 passes dois touchdowns para mais de 56 jardas do do Matthew Stafford então assim quem torce por Rams deve estar tá, assim com um sorriso com a felicidade que finalmente né tem um, um baita de um, de um quarterback o jogo corrido não não foi lá do. Dos melhores é, correu, Não correu muito bem com a bola Mas dá pra entender também A defesa do Bears é bem, bem forte Principalmente ali no o front seven Tem bastante jogador bom Mas assim Tudo bem se o seu jogo corrido não, não encaixar tanto Agora que agora você tem um baita de um, de um quarterback Então você não precisa ficar desesperado assim, Foi um jogo absurdo do Stafford é, Cooper Cup passando das 100 jardas 108 jardas e, e um touchdown E a defesa do dos Rams, é a defesa dos Rams, né, sete passes desviados, teve interceptação, teve sex, muita pressão no, no Andy Dalton, sofreu bastante o Dalton com, com, essa, com essa defesa, e o Rams agora cada vez vai aumentando, né, 36-0 quando vai pro intervalo liderando, e 5-0 com o Chama que vem em jogos de abertura de temporada, então assim, ninguém quer enfrentar o Rams no, no primeiro jogo da temporada, e o lado do Bears, assim, Matt deu, né? Andy Dalton por favor, não, sem condições, teve fumble perdido teve interceptação, bota o Fields pra jogar, o Fields já fez touchdown já logo no, no primeiro jogo assim, sem condições de Andy Dalton, tem que tem que parar com, com essa ideia dele aí, de, de tentar o, o Dalton ainda, mas assim destaque pro o Montgomery, né, que passou das 100 jardas o primeiro jogador a passar de 100 jardas contra o Rams desde a semana 17 de 2019, então temporada passada ninguém conseguiu passar das 100 jardas jogando contra os Rams e o Montgomery começou, ainda teve, no, no fundo foi 134 né, jardas totais corridas por Bears e dois, dois touchdowns. Mas assim, é pouco ainda, né, para esse ataque, precisa do que o quarterback ajude a, a produzir. Além Robinson sofreu bastante, mas é muito por, por causa do do Andy Dalton. a defesa foi boa contra o jogo corrido, mas sofreu bastante, né, igual eu já falei no o jogo aéreo, o Stafford fez, fez chover e não conseguiu pressionar tanto o Stafford, acho que faltou um pouco isso, mas assim, a OL do, dos Rams também é uma baita de do, do uma L. então assim, o a defesa do Bears tem que ficar preocupado com esse passe aéreo, né? com as big plays que, que sofreu, mas pra mim, o grande problema aqui é o ataque e a linha ofensiva também
0: do, do Bears, muito fraca. É, o Stafford Stray parece que é velho, né, de Los Angeles já, o time do Rams jogando muito bem ofensivamente e defensivamente contra um bom time do Bears, tá, a defesa do Bears é muito boa e conseguiu passar dos 30 pontos, o ataque do Bears não é ruim, tem o Dalton ali que, né, dá um leak dá um na gente. Mas é um ataque legal e, pô, conseguiu limitar os caras a 14 pontos. Então, assim, o Rams vem, de fato, muito forte pra temporada.
2: Vem. Eu queria destacar também o Van Jefferson, né? Ele teve duas recepções para 80 jardas e um TD. Então foi um cara que foi achado duas vezes no jogo e conseguiu produzir muito bem. E, e é isso, resto, concordo muito tudo com vocês. A defesa do Bears é muito forte, ainda assim o Rams conseguiu sobressair. É, e, em compensação, a defesa dos Rams conseguiu segurar o ataque, que também é muito bom. É, e Andy Dalton não dá, não tem como o Justin Fields entrou, fez TD mesmo corrido, mas fez um TD e ele é o futuro da franquia, entendo se eles querem proteger uh, o garoto mas ele precisa ter mais snaps, mais toques na bola
0: É. bom, se o Renz estreou bem e muito bem, em casa, quem foi jogar fora de casa dessa divisão e também destruiu foi o Arizona Cardinals, né? Que divisão espetacular, os quatro times venceram, né? A gente começou a falar aí do Rams mas os quatro times da divisão venceram e o Cardinals também goleou uma puta de uma franquia. Arizona foi pra Tennessee Titans, todo mundo esperava que fosse um dos bons jogos e equilibrados da rodada e não foi. 38 a 13 para Arizona. É, que time de Arizona é esse? É, Kyle Murray simplesmente espetacular, começando sua terceira temporada aí na NFL quatro touchdowns lançados, um touchdown corrido, ele teve uma interceptação, mas acontece, isso vai acontecer, o jogo corrido foi muito bem distribuído do Arizona, isso que eu achei legal, foram 33 carregadas, sendo 5 do Murray, 12 do Edmonds e 16 do James Conner, passou das 100 jardas, né, os três juntos, o Hopkins fez o jogo que a gente sabe que o Hopkins vai fazer, 83 jardas, 2 touchdowns, e um destaque pro Kirk também, que apareceu muito bem, 70 jardas e 2 TDs. Talvez o AJ Green aí começando a dar uma engrenada, a gente espera aí o AJ Green aparecendo bem. Mas já veio o Kirk aí como um dos, dos segundo, running back, é, segundo wide receiver, perdão, aparecendo bem no ataque jogou muita bola contra o Tennessee Titans. A defesa também é espetacular, né? 6 sacks totais, sendo 5 sacks do Chandler Jones, que ainda teve 4 tackles for loss e 2 fumbles forçados. Cara, que espetáculo. Acho que uma das melhores atuações defensivas por um jogador tipo, dos últimos anos da NFL. E espetáculo, espetacular o que o Chandler Jones fez nesse jogo. Simplesmente surreal. É, o Zaya Simmons também jogou bem É um destaque que eu coloco individual defensivo Mas assim, fica abaixo do que o Chandler Jones fez né Nem parece que o Zaya Simmons foi um jogo tão bom é, o, Zaya Simmons, o Zaya Simmons sofreu na temporada de rookie, né Que se esperava muito dele Mas ele voltou no seu segundo ano aí Com dois passes desviados e uma interceptação é, então, assim, começou bem o Zaracismo essa temporada. E a secundária do, do, do Arizona também jogou muito bem, com seis passes desviados. Então, assim, uma defesa com seis sex seis passes desviados, pô, esse Titans não teve nem chance, além do ataque espetacular explosivo, né? E do lado do Titans, é, é isso, cara. É, se o Derrick Henry não joga, é complicado por ter nesse Titans. Ele teve 17 carregadas para 58 jardas. É, muitas dessas 58 foi conquistado no final do jogo, porque teve um momento ali no, no final do terceiro período que ele estava com menos de 20 jardas. É, então assim, meio real até esse número de 58. Tegar é, um jogo bem ok dele, mas muito abaixo também, 21 passes completos, 35, 212 jardas, um TD e uma int. E ele fez um TD corrido. A culpa não tá ali na, nas costas do Tenenho. Ele fez o que o Tenenho tem que fazer. O problema é que o resto não produziu. Julio Jones sumido, Derrick Henry sumido e a defesa jogou mal. A defesa do Tennessee Titans é um problema. O time chegou na final há dois anos atrás com uma defesa muito forte. Ano passado sofreu defensivamente e a tendência esse ano é sofrer novamente.
2: A defesa era o ponto que a gente já tinha alarmado, né? Falado que tinha tomado principalmente no jogo aéreo e sofreu muito. É, essa rodada, e eu concordo. Faltou muito de Julio Jones, faltou muito de Terry e pesa muito pro time, ainda mais quando é, conta muito com, com a contribuição desses jogadores.
1: É, a gente já falado né? O jogo corrido mais uma vez, né, Passou da 100 jardas o Cardinals contra o Titans, igual o Xan falou. O Mark Vrabel saiu falando um monte né do Julio Jones aí também, acho que um pouco desnecessário, né, Falar que da falta pessoal que ele fez no momento ruim do jogo, que aí estragou todo o jogo do Titans também, mas aí vai botar 38 pontos na conta do, do Julio Jones, também tá de sacanagem, né? Mas, assim, o Titans com essa defesa aí abre o olho e, assim, vai lá quem não viu e olha o touchdown do Andre Hopkins que ele pega no fundo da Endone que, assim, foi um negócio absurdo o que, que que foi, o que que ele fez ali naquele
2: touchdown, assim, surreal do Andre Hopkins. E se a gente está falando de defesa, vamos falar da defesa dos Steelers, né? Porque é. o jogo dos Steelers e do Bills foi muito um jogo defensivo. É, o Steelers ganhou do Bills de 23 a 30. Né? Não é defesa dos Steelers, é o Steelers,
0: né? Porque é o só Steelers. tem defesa do time. É. <risos> é bem isso.
2: O time fez 23 pontos, mas assim, engana. Porque foi um ponto de fumble retornado, de punch bloqueado que foi jogado para o touchdown O meu destaque, meu destaque aliás, já é para o Boswell, é o Kicker. Ele anotou 11 pontos. Então só isso são 18 pontos de 23, então o ataque desejou, deixou muito a desejar, o Najee Harris não teve uma boa partida, se esperava muito dele, ele conseguiu só uma recepção para 4 jardas, se eu não me engano, correu muito pouco com a bola também, não conseguiu é, desenvolver, teve 45 jardas em 19 carregadas, então esse ataque deveu muito, e compensação a defesa foi muito bem, porque ele imitar um ataque de 16 pontos é jogar bem sim. O Josh Allen não teve uma partida tão ruim assim Ele teve 270 jardas, teve um TD é, Mas o jogo terrestre é, dessa equipe dos Bills me preocupa é, O time passou das 100 jardas terrestres, terrestres com 116 Mas só o Josh Allen correu 43 jardas Quem liderou foi o Singletary com 72 jardas é, em 11 toques Mas ainda assim é, eu vejo muita deficiência nessa, nesse jogo corrido é, da equipe dos Bills já recebendo a bola, o, quem fez o TD foi o Gabriel Davis. Então, não foi nem o Stefan Diggs, nem o Cole Beasley, que geralmente são quem leva esse time, né, a pontuação. É, o Stefan Diggs teve um jogo ok, foram nove recepções de, 69... recepções de 60 jardas E como a gente já falou, a defesa dos Bills foi muito bem. É, conseguiu segurar muito bem o ataque do, dos Steelers, muito bem mesmo. E talvez muito na conta desse TD... É, de bloqueio de punch, né? Isso pode ter pesado bastante, pesou bastante, né? Aliás, e é complicado é, quando você perdeu um jogo desse pro, contra uma equipe que o ataque simplesmente foi anulado e você ainda conseguiu perder. Era um jogo difícil, óbvio, mas que ia passar muita confiança para quem ganhasse esse jogo.
1: Eu ficaria um pouco animado com o single Singletary Conseguindo 72 jardas Acho que deve ter sido o melhor jogo dele Já juntando a temporada passada E essa, essas 72 jardas Mas assim, 20 carregadas ainda é muito pouco Para pro esse time Ficar muito em cima do, do Josh Allen 51 tentativas de passe Tudo bem que ele é muito bom Mas assim, é muita coisa Fica muito desbalanceado né, o, o, o plano de jogo E assim é, time especial faz muita diferença né, na, na NFL, tanto para você ganhar o jogo como para você perder, então assim, o, o que me preocupou um pouco também foi a OL do, dos Steelers, Eu acho que muito desse pouco que o Nadir Harris produz, um pouco é a OL também, assim, ele é novo ele ainda não, não consegue ter aquela leitura de, de gap igual um running back mais veterano vai ter, mas essa rally dos do Steelers para mim preocupa bastante para a temporada, ainda mais para o Big Ben, né, que já não, não
0: tem tanto aquela mobilidade mais. É, 51 passos de Josh Allen e vale contextualizar que o Bills ficou na frente basicamente o jogo todo, né. Não foi um jogo que o Bills teve que correr atrás do placar que os Steelers começou destruindo, meteu 23 pontos e daí o Bills ficou correndo atrás deles, não. Quase o jogo inteiro o Bills tava na frente do placar, no final os Steelers abriu vantagem, virou e abriu vantagem, então assim, não precisava disso, podia ter, ter mesclado o jogo, não era um jogo, foi Steelers. Mas nada alarmante para mim pro Buffalo Bills, achei um jogo bem ok da equipe, é lógico que você se espera muito mais no time que foi pra final da divisão ano passado mas o ponto para mim é, é tá, né, de novo, né defesa dos Steelers, é, aí é um ponto a já muitos. muito, eles jogaram muito Jay Watt, pô, parece que tá na, no sexto, sétimo jogo, parece que tá quente já né, na temporada, primeiro jogo o cara já tá quente e, espetacular, os Steelers é tipo 8 ou 80 a né, defesa 80 jogando muito e o ataque 8 que te preocupa ganhou fora de casa, ganhou bem que a defesa jogando muito, você fala não sei se Steelers vai conseguir continuar ganhando esses jogos porque o ataque não vai então, ainda assim, mesmo com a vitória, uma interrogação aí na cabeça do torcedor do Pittsburgh. Bom, agora vou falar de um jogo aqui que defesa não,
1: não quis muito também não, né? O Lions né, recebeu 49ers e perdeu de 41 a 33. É, Rahim Moster vai ter uma cirurgia no, no joelho, tá fora da temporada, coitado. É, mas, assim, falando um pouco do jogo, o 49ers quis entregar esse jogo pra mim, eu acho. Abriu 38 a 10 contra o Lions e aí deixou o jogo ficar 41 a, a 30 se eu não me engano. E aí, pro final, foi aquele nervosismo, né? Falou, não é possível que o 49ers vai perder pro Detroit Lions. Mas, é, apesar do fumble, né? O primeiro snap da temporada ofensiva do 49ers foi um fumble do Jimmy Garoppolo. Ele teve um jogo bom, 314 jardas, teve um touchdown. O Trey Lance também passou para fazer touchdown no, no jogo. Mas assim, é, é aquela coisa, né? O, é o carro-chefe desse time: é o jogo corrido, 129 jardas corridas, 2 touchdowns corridos. Destaque para Elijah Mitchell, running back, 104 jardas e um touchdown. E uma grata surpresa para mim foi o Dibu Samuel, né? 189 jardas recebidas e mais um touchdown é, esse ataque é, é engraçado né? os recebedores conseguem muitas jardas de, depois da recepção e o Dibu Samuel também foi mestre nisso, nesse jogo então assim a, a defesa do, do Lions não é aquelas coisas, né? mas assim, não dá para tirar o mérito também do Dibu Samuel e a defesa do 49ers, apesar de ter tomado 33 pontos assim, não é para se tomar 33 pontos esse ataque, mas foi bem o, a, linha, a linha defensiva Contra uma boa linha ofensiva, né Que é a linha ofensiva do Lions Teve três sacks é, Uma pick six, né, do Dre Greenlaw E o, o Goff gosta, né de, de lançar pick six contra o 49ers Se eu não me engano é a nona Que ele lançou já na carreira contra o, o San Francisco Então, assim, é, ele vê o cara do 49ers ele quer botar a bola na, na mão do cara Mas, assim tem que abrir o olho, né, não dá pro seu time desconcentrar tanto, você tá ganhando de, de 38 a 10, e aí você ganha de 41 a 33 contra esse time do, do Lions que, que não tem nada de mais, nada, demais, nada de, de espetacular, e assim, quem critica o Garopolo, 49ers 23 8, quando o Garopolo é, é titular, então assim, uma boa campanha do, do Garoppolo nos 49ers, e aí falando um pouco dos Lions, é né? triste o Okudá, rompeu o tendão de Aquiles tá fora da temporada, a terceira escolha do draft do ano passado, mais uma vez sofrendo com lesão, com lesão. Mas assim, pra mim o Lions tem que ficar feliz. Fez 33 pontos no 49ers, deu trabalho. É, é isso aí que, que vai ser a temporada. O Goff com 57 passes tentados é muita coisa, não tem como você é, botar isso. Aproveita que sua linha ofensiva é boa alimenta mais o Deandre Swift, que teve, teve pouca, poucas tentativas. Então, assim não tem como você deixar o golfe das 57 passes apesar das 338 jardas e do touchdown mas ainda teve uma, uma pick six e destaque para mim é o TJ Hawkinson, né 97 jardas e o touchdown uh, o solitário aí desse desse ataque e a defesa um sec só e um tackle for loss então assim muito pouco para a defesa e mas tá bom 33 pontos perdeu de 8 só para 49ers
2: o precisa abrir o olho, né, porque foi um segundo tempo bem fraco do time. Um segundo ah, oh. tempo que o time anotou 10 pontos só, então deixou chegar e tomou 23 pontos, né, em compensação. Então precisa abrir o olho, tomar cuidado nessa parte final do jogo, que ela é muito importante, porque se você pega times mais fortes, né, é difícil você tomar só 10 pontos num primeiro tempo de jogo.
0: O oh, garbage time começou muito cedo lá pro 49 né. Zachary tava ganho muito antes. Mas tava. Ficou ganhando, no final das contas. O Swift, bom jogo, <risos> não. não recebendo. Lembrando que o Swift não teve um bom jogo carregando a bola, mas ele teve um bom jogo recebendo. Recebeu para oito bolas, pra, recebeu oito bolas, passou das 60 jardas e um touchdown. Swift também pegando o jeito do NFL no seu segundo ano. É, continuando nessa divisão, né? Seattle Seahawks no um jogo ruim, né? Do Russell Wilson. Ele errou cinco passes e fez quatro touchdowns. Então ele errou um passe a mais do que ele lançou para touchdown. É, então podemos colocar o jogo ruim do Russell Wilson pensando nas primeiras semanas né, que ele joga nível MVP depois ele começa a decair, né? Seu nível mais um ano é, tende a ser isso daí. É, mas um ponto positivo, acho que diferente do começo da temporada passada de Seattle que encantou os torcedores e a NFL é que o jogo corrido já tá funcionando desde o começo. É o Wilson, apesar dos quatro atitudes passados, ele teve 254 jardas, não é um número alarmante, é, enorme é, e o Carson. Correu 16 vezes com a bola para 92 yards, então assim, um número bem melhor do que a gente viu no começo da temporada passada. É, e vai ser importante para o Scarsson ficar saudável, se esse ato quiser mesmo ter uma temporada para playoffs e sonhar com alguma coisa. E a dupla de recebedores desse ato é simplesmente espetacular, né? Locked de K. Matt é um absurdo. Quatro recepções para cada um, é, não é muito se você for para pensar, né oito recepções dos seus principais recebedores, mas o Lockett teve 100 jardas, o Metcalf teve 60 jardas e três touchdowns combinados. dois para e um para o DK Metcalf. É, é espetacular, né? É, a defesa do Seattle, que era uma interrogação, jogou bem ontem, é, ontem jogou bem domingo, é, conseguiu parar o jogo, bom jogo corrido dos Colts, conseguiu pressionar o Carson Wentz, conseguiu permitir que o, o time do Colts fizesse apenas 16 pontos, então assim, bom jogo da defesa que é uma interrogação ainda da temporada, mas começou muito bem. E pro lado dos Colts, né, o Wentz, que é o cara, pra, se o Colts quer mesmo dar um passo a mais, o Wentz vai ter que voltar, que ele ser o melhor futebol americano. Ele não jogou tão mal quanto ele vinha jogando quando ele foi bancado no passado na Filadélfia, mas tá longe de ser aquele Wentz, né. É, e o paradigma dos jogos do Carson é sempre igual, né? Chega no quarto período, ele tem uma quarta descida curta, é importante, ele vai lá e toma pressão e não consegue completar o passe. Foi quase isso todos os jogos do ano passado e começou assim esse ano. Foi uma jogada que eu olhei e me lembrei ano passado na pele do torcedor da Filadélfia pro torcedor dos Colts. Então, aí, meus sentimentos, torcedores dos Colts, a gente sabe que é isso. Ele não teve interceptação no jogo de outro, mas ele teve fumble. Não foi um jogo ruim, pensando que foi uma estreia, né? Ele teve 251 jardas, dois touchdowns. Senti que ele foi um pouquinho mais pressionado do que eu esperava, é, pela OL dos Colts, mas tudo bem, pode ser o primeiro jogo. E foi o que eu falei, a Defesa de Seattle segurou o jogo corrido dos Colts, isso foi crucial para a equipe ganhar. É, foram só 56 jardas para o Taylor e 34 para o Hines em bastante carregadas, foram 26 carregadas para os dois juntos. Então, assim, limitar esse ataque corrido a isso vai ser um problema para o O Colts tem que é, fazer o ataque corrido engrenar para o play action e aí para o Carson Wentz ser feliz.
2: É difícil quando o time não tem um, um recebedor que chama muito a marcação. A defesa ela foca muito mais no jogo terrestre. E ela sabia que o jogo ia ser muito mais terrestre com o Daniel Swift, até porque o Carson Wentz não tem alvos assim, que brilham os olhos do torcedor. Tem o Ty Hilton que é o WR1, mas machucado, sempre está lesionado, então isso prejudica muito. E as defesas aproveitam, né? E tá certo, tem que aproveitar mesmo.
1: E ficar muito muito em cima, né, do, dos Running Backs. E assim, jogo para animar o, o torcedor de Seattle, não com relação à defesa. E assim, é aquela coisa, né? Até a semana 7 você ser o seu MVP. E aí depois a gente vê o que, que vai
0: acontecer. Bom, agora vamos falar dos melhores jogos né da, da, da semana para a gente, obviamente. né Os três principais jogos. Vamos começar numa ordem cronológica, então começar na quinta-feira. A espera lá de sete meses do torcedor vale muito a pena quando o jogo de abertura da temporada é espetacular. E esse foi, né? Que jogo espetacular de abertura de temporada, um jogaço que Dallas Cowboys e Tampa Bay Bucaneiras protagonizaram para a gente. 31 a 29, placar alto. Muito, muito, muito jogo aéreo. Né? O Dak Prescott tentou 58 passes, passou das 400 jardas, teve 3 tentidades. O Tom Brady não ficou muito atrás, tentou 50 passes, teve 374 jardas e 4 tentidades. Então, assim, 107 passes tentados no jogo da NFL. Quatro recebedores passando das 100 jardas. Para lado do, do Bucks, o Armand Brown e o Chris Godwin, passaram das 100 jardas, 121 o Braul, Chris Godwin 105 jardas, além do Gronkowski com 92 touchdowns, tá sem assim, bom fazer essa menção. O lado do Cowboys, o jogo espetacular do, do Amari Cooper, recebendo 13 bolas, 139 jardas e 2 touchdowns, e o City Lamb também, né? É, 7 recepções, 104 jardas, 1 um touchdown, então parece que tinha outro, né? o Brown também voltou e parece que não, não foi lesionado o ano passado, parece que também começou jogando muito bem, é, pontos positivos assim pro Cowboys apesar dos altos pontos né Bucks, eu gostei da defesa do Cowboys, achei que teve uma evolução a temporada passada, a gente viu a defesa do Cowboys chegando mais inteira nas jogadas, pressionando mais o wireback, pegou, lógico, um puta de um ataque extremamente engrenado então era a tendência tomar bons pontos mas eu gostei, a do Bucks começou para mim de uma maneira mais lenta não foi aquele final que a gente viu da temporada passada, mas é algo que se espera também da defesa voltando, e ainda assim no final apareceu quando tinha que aparecer e que espetáculo, né? Dallas Cowboys fazendo um fio de gol para passar à frente do placar, deixou 34 segundos lá pro Tom Brady, e aí é mortal, né? Tom Brady posicionou o kicker para virar o jogo novamente, e puta, que jogo sensacional.
2: Foi muito bom. É, eu senti um pouco de falta do jogo corrido dos dois lados. Achei que o Cowboys deu uma esquecida no Zickel é Elliott, que para mim é uma peça muito importante para esse ataque, e o Bucks, eu senti falta do jogo terrestre, mas não precisa, né, quando você tem o Brady fazendo o que ele faz com esse monte de recebedor bom que o time tem, às vezes o, o jogo que o terrestre nem precisa ser tão utilizado assim o Norwich Fournette liderou com 32 jardas em 9 carregadas é, não é um grupo de, de corredores de running backs bons né, eu não acho eu não considero tão bom assim, tem gente que gosta mas se a, o ataque aéreo continuar do jeito que tá, a, o jogo terrestre pode ser um pouco precário
1: é, eu também destaco a, a falta né, do, do jogo aéreo. De novo, o Elliot teve uma temporada passada bem difícil. Teve 33 jardas em 11 carregadas, sendo que uma delas foi para 13. Então, nas outras 10 carregadas dele, ele conseguiu 20 jardas. Sim, é, é uma coisa, um número bem baixo, bem baixo. Fica muito sobrecarregado no, no deck prescott, mas igual o Shia falou, também gostei da. Gostei daquele jeito, né? Da, da defesa do, do Cowboys, evoluiu, conseguiu roubar a bola. Não conseguiu pressionar, pressionou, mas ainda não conseguiu chegar ao quarterback, mas é uma baita de uma linha ofensiva do, dos Bucks, também tem que levar isso em consideração. E mais uma vez, né? Essa secundária do, dos Bucks sofrendo bastante com o passe, porque aconteceu bastante a, a temporada passada. Tudo bem, que é o Deck Prescott, que parece que, igual o falou, parece que ele voltou como se nada tivesse acontecido. Mas assim, é, como o, o front às vezes não, não vai tão bem, essa secundária sofre bastante se o, o, o quarterback adversário não é tão pressionado. Então, assim, ficar um pouquinho mais atento né, com, essa, com essa secundária aí que sofre bastante quando o, o quarterback adversário não é tão pressionado. Mas, assim, jogaço, que delícia. Começamos com, o, com os dois pés direito.
0: Maravilhoso. E o Dallas de turnovers vencido pela equipe de Dallas, né? Foi 4x2, interceptou o Brady duas vezes e forçou dois fumbles. E o Bucks forçou um fumble ou interceptou o tinha apenas uma vez. Então, assim, importante ressaltar esse ponto aí também, né? Da, da defesa de Dallas. Bom, forçar quatro turnovers na equipe aí que não seja o topo meio Bucaneers, muito provavelmente leva muitas vitórias na temporada. Então, é, torcedor de Dallas pode estar feliz com essa derrota, a divisão fica preocupada, eu fico preocupado, mas esperava um Dallas tão bom, tão potente nesse jogo. É, mas legal, vai ser bom ver, ver esse equipe tipo de Dallas também, aí, vai, ser, vai ser interessante, se a defesa continuar nessa melhora aí. Bom, o Mike McCarthy, como sempre, com algumas chamadas duvidosas, né? Não gosto dele, para mim Dallas tem que ter procurado outro treinador. Vamos para domingo? Bora! Um jogo que possivelmente né, dois times que a gente vai ver nos playoffs grandes chances de ter esse jogo novamente, na pós temporada a gente espera que sim né? Já teve ano passado Cleveland Browns fazendo um jogo espetacular, eu vou dizer, lá na casa do Kansas City Chiefs, perdeu, é bem verdade. Cleveland sendo Cleveland, né, também sofrendo no quarto período, a equipe do Cleveland começou jogando certinho, é, mas foi um jogaço, né, os primeiros drives todos terminaram em pontuação. É, a equipe de Cleveland mostrando que é um ataque muito bem treinado, né. É, não foi só ano passado, é um ataque bem treinado divide bem a bola entre o Baker para aparecer nos momentos cruciais e coloca a mão em quem sabe fazer as jogadas que é o Nick Chubb, que é o Karen Hunt é, corre muito bem com a bola a defesa deu uma evoluída conseguiu segurar até certo ponto a equipe do Tifes acho que é um ponto importante, é difícil segurar o Tifes o jogo todo, né mas segurou até certo ponto e o Tifes é o Chiefs, né os caras vão lá a gente fala que falta peças no ataque, né? só tem o Tark Hill e o Travis Kelce se eles conseguem fazer um puta jogo só com esses dois caras. né O Hill simplesmente recebeu para quase 200 jardas no jogo, 197. É, Patrick Mahomes sempre né, sai do pocket faz milagre. Baita do jogador corre para touchdown, correu para touchdown no jogo. A defesa do Chiefs sofreu um pouco, talvez seja um problema da temporada. A Wells do Chiefs sofreu um pouco, talvez seja outro problema para a temporada. Mas ainda assim, o Chiefs está lá, fazendo mais de 30 pontos e ganhando jogos.
1: Assim, o, o Browns foi o Browns, né, na maior essência dele. Mas contra o Chiefs, você tem que enfiar a faca lá dentro, você tem que dar uma rodadinha, sabe? Você tem que garantir que, que você matou. E foi o que faltou para o Browns para mim. O problema desses times bons, assim, de ataque é que o Panther não é acostumado a chutar muito Punch. Aí, a hora que ele entra no campo no terceiro, quarto pela primeira vez, dá merda. Em Washington não acontece essas coisas, porque o Panther é o melhor jogador do time. E esse é o problema do Browns. <risos> Tem o fumbo é... também
0: do Chan, né? Que foi importante teve, esse fumble do Chubb, um mas a, a, a cagada do Pun foi, foi. Começou
1: diferente. ali, né? Acho que foi ali que, que virou muito o jogo. É, mas, assim, concordo com o Chan, a Welly com problemas, renovada a OL, acho que um pouco entendível também nesse começo. A defesa sem o Tyron Matthew também é é, assim, é uma grande perda, tirando ele é o Chris Jones, né o, o grande jogador, cara de, de fazer as jogadas assim, mas que tristeza para o Browns perder esse jogo, assim é, era um jogo extremamente ganhável para o Cleveland lá em Kansas, mas, assim, é uma Holmes, é o cara que não perde em setembro, que não lança interceptação em setembro, que já começa a temporada daquele, daquele jeito, assim. Então, é triste né, a derrota do jeito que foi, mas também é de se animar, porque é, foi um baita de um jogo e, e tem, tem muita coisa boa ainda para Cleveland pela frente.
2: É, é triste você perder um jogo de virada do jeito que foi, mas é comum a pressão cair conforme for passando o período do jogo, porque é muito complicado para uma defesa segurar o Mahomes o jogo inteiro. Não fazer com que ele pontue o jogo inteiro e eles conseguiram fazer isso muito bem no primeiro quarto, no primeiro tempo de jogo né? é, tiveram, tomaram apenas só um TD no, no primeiro tempo de jogo e ele, aconteceu só no segundo quarto e aí veio o segundo tempo e aí eles tomaram um TD em cada quarto também foram 10 pontos no terceiro quarto, 14 pontos no quarto quarto e isso pesa muito ainda mais com o ataque parando de pontuar no segundo tempo, isso foi crucial o ataque não pontuou no terceiro quarto e fez um TD no quarto quarto é, isso acabou pesando bastante E é o que eu falei, pesa muito Você ter que segurar o é, marrom do jogo inteiro, ter que segurar ele quando você Precisa, porque você sabe que ele vai Fazer coisas que os outros QBs não fazem isso, isso atrapalha muito durante o jogo É, o, o terceiro período Eu falo mais, né, não
0: só não pontuou Como basicamente não jogou o ataque de Cleveland, né na melhor campanha que estava rolando, o Chubb teve o fumble lá e complicou tudo. Então, assim, poucas vezes a gente viu o ataque de Cleveland pegar na bola no terceiro período. Algo que a gente estava vendo o Cleveland dominar ofensivamente o jogo no primeiro tempo. Então, foi aí que começou uma das diferenças. E vale -me ressaltar uma, um lance que a gente, quando a gente estava vendo o jogo, né, a gente até colocou no asterisco para falar pro pessoal. Vai ser difícil a galera lembrar, mas ó, é um lance que é interessante comentar. É, e acho que até gerou dúvidas em muitas pessoas, talvez estivesse assistindo o um jogo, quando rola um punk e a equipe que tá chutando toca na bola, não tem mais fumble, é, então assim, né, naquele momento se o jogador tenta pegar a bola e retornar e ele sofre um fumble, não é considerado um fumble, é, que foi é como se fosse uma free play, né? Como se fosse um offside lá, daqui é uma free play pro time retornador. Foi algo que aconteceu no jogo, que a equipe do Chiefs chutou, o jogador do Chiefs bateu na bola antes dela entrar na zone, daí o jogador de Cleveland pegou a bola e quis sair retornando, né? Com três caras do Chiefs em cima dele, e dele sofreu o fumbo, a equipe do Chiefs retornou pra touchdown e não rolou, né? A bola foi pra Cleveland. Porque essa é a regra, né? Se o time tá chutando, toca na bola, vira uma free play pro time retornador. Não foi inteligente o cara tentar pegar aquela bola, que ele apanhou, mas assim, a bola já ia saída de 3, então vai que ele pega a galera fica meio perdida, ele quebra dois técnicos e corre, já não tava não ia, não ia perder a bola mesmo né? então vai, ele só apanhou um pouco mais eu sou daqueles que chegou a bola ali
1: foge, vai embora, sobe de perto da bola para não, não ter chance de acontecer uma tragédia só dentro, só
0: dentro
2: mas nessa é... filosofia do alemão também mas é
0: uma, é uma crítica assim, ó, até o jogador não foi tão esperto porque tinha muitos um jogadores do Chiefs, mas um cara bem inteligente para regra, né? Ele sabia ou ele deu sorte, né? Ele sabia, ele sabia que ele podia pegar a bola e ser uma free play. Então assim, ponto positivo para ele, né? Ou esperamos, né? Que tenha sido na, na, na certeza do que no de, de ser dado mais sorte que juízo, né?
1: Dar esse voto de confiança para ele que vou ele dar, sabia vou da dar. regra, é.
0: Vou dar, é, vou dar. Quem teve mais sorte que juiz ou mais juiz do que sorte, ou sei lá o que, foi o jogo de ontem, né? O jogo de ontem. Foi o jogo do Monday Night Football, né? Entre Cleveland, Baltimore Ravens e Las Vegas Raiders. Cara, que jogo foi esse, né? Ninguém quis ganhar o jogo, é, o Raiders ganhou. O jogo estava todo mundo se cumprimentando. Foi lá para revisão. A bola voltou para linha de meia jarda. É primeira jogada. Raiders não conseguiu para Na segunda, Ledrude, que é Rook, né? Aquela é escolha totalmente questionável do Gruden, faz um, um false start. Coloca o Raiders lá atrás. O time ia chutar um field goal, sofre a interceptação. Daí vai o Lamar Jackson, entrega a bola no fumble, coloca de novo a equipe do Raiders numa condição de field goal para ganhar o jogo, então assim, que jogo maluco, né, o jogo que terminou e não terminou umas quatro vezes, é, sem contar a campanha final, né, você é, vai lá, um time chuta o fio de gol, devolve a bola pro outro, outro time vai lá, chuta o fio de gol, empata, então assim, foi um jogo, puta, maravilhoso também, né, pique o, o, o jogo de quinta-feira, parecia que ia terminar, não terminou, parecia que ia rolar uma coisa, não rolou, é, e destaques assim, o Josh Jacobs para mim pegou muito pouco na bola para a equipe do Raiders mas ainda assim ele teve dois touchdowns claramente ele jogou com alguma lesão ele sofreu alguma lesão durante o jogo então isso é preocupante tem que ficar de olho aí na, nas notícias sobre ele porque se ele perder a temporada complica demais para esse ataque de, de Vegas Derek Carr, um jogo bom é, teve a interceptação, errou alguns passos passes meio tontos, mas tentou 56 passos, completou 34, passou das 400 jardas e teve dois touchdowns, e o é, é, é a alma né desse ataque, o cara recebeu 10 bolas, 105 jardas, um touchdown, ele foi target 19 vezes, então ele perdeu muitas bolas, é importante colocar isso daí, mas pronto, apareceu quando precisava, e ponto Bem legal, né? O Karnasib, que foi uma das grandes notícias da, da intertemporada, sendo o cara que forçou o no no Lamar Jackson no overtime. Então, assim, a NFL, aí, ele sendo presenteado, né? Os deuses do futebol americano e, e do mundo moderno nos presenteando com o cara, resolvendo um jogo no quarto período, para mostrar de fato que, na bem, né? Que é o, o time de Vegas, a NFL não teve esse preconceito, o cara tá aí, tá jogando, tá fazendo seu futebol americano e tá fazendo a equipe do Raiders ganhar jogos. Por lado de Baltimore, Lamar Jackson sendo sempre, né? É, teve bons passes, mas eu ainda não gosto da precisão de Lamar. É, ele sofreu dois fumbles no jogo. Eu ainda acho que o Lamar Jackson precisa melhorar a sua precisão do passe para o Baltimore sonhar. É um dos grandes quarterbacks da NFL sem dúvida, mas ainda falta aquele um pouco a mais, né, começa a temporada e eu quero ver o Lamar Jackson mais no pocket, eu quero ver o Lamar Jackson passando mais bolas, eu sei que não é tanta característica dele, mas ele não vai os quarterbacks que correm não vão tão longe na NFL e ele tem potencial para ser um grande quarterback por muito tempo, mas ele precisa começar a passar mais a bola
2: é, acho que esse jogo refletiu muito o que a gente já esperava do time com as lesões uh, na, no sistema corrido, né? O Lamar teve 86 jardas corridas e liderou o time de muito. Porque o segundo que mais teve foi lá teve o Smurf, e ele teve 28. Então, o Lamar foi muito discrepante e pesa muito para ele. É, eu achei que ele teve uma pressão melhor nos passes do que ele estava mostrando na temporada passada, claro que é o primeiro jogo. É, mas, de uma maneira geral, esse é o jogo que todo mundo gosta de assistir, né? Porque pelo menos a gente, a gente não torce tá pra nenhum desses times é, foi um jogo que foi para prorrogação e é muito gostoso aproveitar bastante os jogos, e essa é uma loucura né aquele final de jogo foi insano e é por essas e outras que a gente curte esse, a gente ama esse esporte né?
1: Nossa, foi assim, delícia para começar a semana, bem demais é, eu te, assim eu achei que o, o... O Harbaugh errou um pouco quando o Tyson Williams estava começando a esquentar no jogo, ganhar confiança, correr bem. Ele, do nada, colocou lá, teve os Murray lá para correr e aí você quebra o ritmo do, do seu running back. Acho que, que ele errou errou né, nessa parte de, de trocar o running back assim, no, no meio da, da partida, na hora que o cara estava ganhando confiança. É, Mark Andrews também, né só 20 jardas, bem pouco. É o, é o homem de confiança do do Lamar Jackson, mas gostei do Semi-Watkins, desculpa, eu, eu gosto muito do Semi-Watkins, mas foi bem, 96 jardas, é, teve uma recepção lá, um baita passe do, do Lamar no, mais pro o final do jogo, então, gostei do Marquise Brown também, Bom, não sei se ele recebeu todas as bolas na, na direção dele, mas assim, ainda é pouco, né, para o jogo aéreo, acho que o Lamar ainda precisa começar a acertar uns passes ali que não dá para errar, e, assim, pena da, essa, esse ataque, né, perdeu tanto com, com lesão que consiga arrumar um, um running back, que é bem bom de ver o, esse, esse ataque do, dos Ravens, do, o tanto que, que corre a bola, é típico, né, na, na NFL de hoje. E o Derek Carr, 56 tentativas de, de passe, eu acho muita coisa. É, tudo bem, o Josh Jacobs, o você falou, tava baqueado, mas no jogo corrido também não estava... Não da, das melhores coisas, e eu queria destacar o Max Crosby, né, com dois sacks, e ele tava um... baixou o capiroto nele ontem, toda hora ele tava chegando lá e pressionando, o Villanueva sofreu, sofreu com ele, então assim, foi uma baita partida do, do defensive end do, dos La, do Las Vegas Raiders.
0: Ah, foi o front todo, né, do Raiders, de uma maneira geral, jogou bem ontem, né, legal ver esse front. Conseguiu segurar, tem que bem o Lamar Jackson. Muitas das jogadas, travar o Lamar Jackson ali no pocket, você vai tomar umas big plays corrida do Lamar, né? Você tem que estar preparado pra isso quando você joga contra ele. Mas, de uma maneira geral, eles conseguiram segurar muito bem isso daí.
1: Sim, e não é nenhum demérito, é tipo, é porque é o Lamar, ele vai fazer isso independente
0: do que, que você faça ali. Independente de quem seja, né? É, não importa o time, ele vai fazer. Vamos pro cafezinho? finalizado, vamos. né? A semana 1, um, vamos tomar aqui, um saudade, tomar um cafezinho. Saudade Quem não lembra, né, o que tá ouvindo a gente pelas primeiras vezes, numa temporada, no final do programa, de final de cada semana, a gente traz um jogador para tomar aquele cafezinho, a gente é como se fosse o destaque, né? O cara que a gente vai trazer para tomar um cafezinho. Cada um faz o seu destaque aí. Vou começar hoje com o Bigão, que pediu ali, implorou no começo do programa.
2: Então, Bigão, quem você convida para tomar seu cafezinho na semana? Daquela, daquela implorada em off para ninguém me copiar, né? É, eu vou levar o um óbvio, eu vou levar o Chandler Jones, para mim foi destaquezaço, monstro, jogou muito e eu vou tomar um cafezinho com ele. Perguntar Sim. como quer é jogar com o DJ Watch, né? É bom. Sim. <risos> o J. Jones fez uma das melhores atuações, como eu
0: falei, né, quando a gente fez, fala do jogo do Carlos, né? Nos últimos tempos defensivos, então assim, não tinha nem como, né? Tem que tomar cafeteira inteira se ele quiser. <risos> cafeteira inteira se ele quiser. Que vai bom, lá, cara. Lemão. Eu vou... Bom, eu vou, eu vou
1: dar para um cara, assim, que eu vou provavelmente não vai receber tantos cafezinhos, mas eu vou tomar um cafezinho com ele, que vai ser o Dibu Samuel. Nove recepções, 189 jardas e um touchdown. Então eu, eu vou dar essa moral para ele, porque provavelmente ele não vai tomar tanto cafezinho com a gente, então assim, na oportunidade que tem, eu vou, vou chamar ele para tomar um cafezinho e vou perguntar se o garoto é bonito mesmo.
0: Ah, bom, eu vou de todas as expectativas. Não vou aproveitar a oportunidade que o Eagles me deu, né, de trazer um jogador do Eagles para tomar um cafezinho porque o Eagles. Jogou muito bem na, na última, nessa primeira semana, vai ser é raro isso acontecer. É, mas eu vou trazer um rival para tomar aquele cafezinho eu Vou trazer o Amari Cooper, é, o cara, 13 targets no jogo, 139 jardas para começar a temporada. Sou obrigado, gosto do Amari Cooper. Tá? Fiquei muito triste quando ele foi para Dallas. Que eu gosto do jogador em si, então eu vou trazer ele para tomar esse cafezinho hoje. Vou trazer aquele cara de Dallas, vou tá, pôr aquele laxante no café dele para não fazer mais nada na temporada. <risos>
2: Parou por aí, é, muito né? Muito bom,
0: muito bom. Mas ele merece, que jogo, que jogo. Apesar da de derrota, que jogo. Mas, oh, sempre aquela menção honrosa, né? Eu ia chamar o cara o Murray. Mas eu falei, não, não vou chamar dois caras de Arizona, mas o Murray também merecia ali. Cinco touchdowns no jogo, é, é, ou ele ou o James Winston também, né? Os dois QBs com cinco é. touchdowns, Winston cinco passados. O meu passado, e um correndo, então... Assim, Olha, bom, falou o QB
2: é que você falou aqui, que você ia mandar o cafezinho? Eu ia de Stafford, né? Eu ia não, lá. não foi esse, não. Ah, é, não. o Tyron Taylor, o Tyron
1: Taylor, e esse merece viu? Porque fazer o que ele fez, o time que ele tá, ó, é coisa grande, é coisa grande.
0: Então tá bom, né? Tá bom. Chega, chega, chega. Tá bom de episódio, tá bom de semana 1. é Muito obrigado para você que está nos ouvindo até aqui. Segue a gente aí onde você tá ouvindo esse episódio. Segue a gente também nas redes sociais, no Instagram, que tem muita coisa da temporada. Tem muita coisa que a gente postou lá na off-season. Jogadores, sobre os times. Então ainda tem muita coisa aí para você... Dá uma olhada, você está começando, está entendendo a semana 1 ainda, dá para pegar aí no tranco e entender as próximas semanas, que ela demora para voltar, ela vai embora rápido, mas são vários jogos, são 18 semanas de jogos, então tem muita coisa ainda para acontecer. Muito obrigado e até a próxima. Vem semana 2.